0: Você está ouvindo o Fronteira Digital, o podcast semanal sobre direito e tecnologia produzido pelo Legal Grounds Institute. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fronteira Digital. Sou Milton Pereira, pesquisador do Legal Grounds Institute e hoje eu conto com a ajuda da minha co a Tatiana Berenrojo, para receber um convidado bastante especial. Tudo bem, Tatiana?
1: Tudo bom, Milton? E você? Nosso convidado de hoje... É, integrante aqui do Legal Grounds Institute, muito especial. Ele é mestre em Direito Internacional pela Northwestern Pittsburgh School of Law, pós-graduado em Direito Digital pelo UERJ, bacharel em Direito pela USP, especialista em Direitos Humanos por Stanford, em Diversidade Sexual e Direitos Humanos pela CLACS. Além disso, Bernardo é advogado e gestor institucional aqui do Legal Grounds Institute. O nosso convidado escreveu um artigo excelente, cujo tema é a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileiros para Pessoas LGBTQIA+, Identidade de Gênero e Orientação Sexual como Dados Pessoais Sensíveis, em qual autoria com Henrique Mendes, e foi publicado recentemente na língua inglesa na renomada revista jurídica Direito e Praxis. Bernardo, é um prazer imenso ter você aqui hoje como nosso convidado.
2: Prazer é meu, é, Tatiana, Milton. Obrigado pelo convite. Acho que é um tema super importante para a gente levantar, principalmente considerando né, que a gente entrou aí no, no mês do Orgulho LGBT, então acho que é, inclusive, um timing excelente para a gente discutir essas questões. Perfeito, Bernardo. Nós te agradecemos bastante pela participação
0: no episódio de hoje. Para início de conversa, eu acho interessante abordarmos o artigo que você escreveu e publicou na revista Direito e Praxis. Esse texto trata especificamente da categoria dos dados sensíveis, que se insere a conceito mais amplo de dados pessoais. Você poderia explicar aos nossos ouvintes o que a categoria de dados sensíveis representa e qual a característica específica que a particulariza diante da noção geral de dados pessoais?
2: Claro, Milton. É, quando a gente lê a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz nas suas definições, primeiro, uma categoria geral de dados pessoais, que a LGPD conceitua como informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, e dentro dessa categoria, a LGPD traz a identificação dos dados pessoais sensíveis. E aí fala de dados pessoais sobre origem étnica ou racial, sobre convicção religiosa, sobre vida sexual, mas quando a gente lê essa lista, né, que é inclusive bem mais extensa do que esses exemplos que eu trouxe aqui, é, o que chamou a nossa atenção, né, e aqui falo sempre nossa atenção por conta da, da coautoria com, com o Henrique Meng, mas o que chama a nossa atenção é, dentro da leitura do conceito de dados pessoais sensíveis na LGPD é que a população LGBTQIA+, não está é, contemplada, né, nessa lista quando você lê de, de primeira, assim, textualmente a gente não vê a inclusão nem de orientação sexual, nem de identidade de gênero. Então, a gente lê aqui vida sexual, a gente lê origem racial ou étnica, a gente lê dados genéticos ou biométricos, a gente lê várias coisas, mas a questão especificamente da proteção da população LGBTQIA+, não está explicitamente contemplada, e isso foi uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, né? De como, no momento em que a gente já fala sobre vulnerabilidades sociais, a gente já entende toda essa necessidade de proteção de diferentes grupos, o porquê essa proteção não estaria explicitada na legislação e isso foi uma coisa que levou a gente realmente a refletir sobre como isso poderia ser interpretado de uma maneira que fosse conforme os entendimentos que a gente tem hoje enquanto sociedade, né? A gente vai entrar até um pouco mais nisso depois, mas o próprio STF já falou que a proteção das pessoas LGBTQIA+, é uma, é uma questão super relevante. É, então, como a gente poderia ter uma legislação que fala sobre proteger informações pessoais e que não fala de uma questão que é tão íntima, né? É, como eu não estaria protegendo adequadamente... É um, um elemento tão, tão fundamental da identidade das pessoas. E aqui a gente tem muita diferença, né? Quando eu falo de dados pessoais, vamos dizer assim, gerais, ou dados pessoais sensíveis, porque a depender da categoria que eu tô falando, eu tenho diferentes obrigações por parte de quem trata essas informações, né? É um exemplo acho que fácil da gente entender essa diferenciação, é que sempre que eu vou tratar dados pessoais, eu preciso de uma justificativa legal, né? Dentro da LGPD, que a gente chama de bases legais. Para os dados pessoais gerais, eu posso, por exemplo, tratar essas informações justificando no que a gente chama de legítimo interesse, que é, assim, reduzindo aqui muito a discussão do que é o legítimo interesse, mas... É basicamente um tratamento de informações que faz sentido dentro do contexto de atividade de uma determinada empresa, de um determinado órgão público. É, e esse legítimo interesse ele só pode ser utilizado em relação aos dados pessoais gerais, né? Então eu posso, sem necessariamente pedir uma autorização, é, sem ter uma obrigação legal para cumprir, sem estar visando uma proteção à saúde, eu posso pegar informações das pessoas e tratar elas. É, com uma devida diligência, né? Não posso fazer qualquer coisa com essas informações, mas eu posso tratar elas da melhor forma para ajudar a minha empresa a crescer, a contactar pessoas. E se eu não tiver o reconhecimento das informações sobre orientação sexual e identidade de gênero, por exemplo, como dados sensíveis, isso abre a porta para que eu pudesse fazer. É, por exemplo, um direcionamento de marketing de conteúdo com base na orientação sexual que eu capto pela, pelo comportamento de redes sociais das pessoas, sabe? Então, são questões que atingem um foro muito íntimo, né? Então, é, a importância dessa contextualização dos dados pessoais de orientação sexual e identidade de gênero como dados pessoais sensíveis é, inclusive, para garantir um maior controle... É, dos próprios indivíduos a respeito dessas informações é, que são, são de foro íntimo no, no limite, né? É, do mesmo jeito que eu posso ter uma convicção religiosa, é, que é uma coisa que eu não quero que seja utilizado é, no meu dia a dia, né? Como forma de tratamento das minhas informações, como direcionamento de conteúdo, como uma forma de categorização é, das minhas interações na internet, eu também posso não querer a utilização desse tipo de informação como, como base para esse tipo de tratamento. Então, é, é relevante essa classificação na medida em que eu tenho mais obrigações por parte de quem usa as minhas informações e tenho um controle maior também enquanto indivíduo, né? Eu tenho mais possibilidades aí de, de proteção dessas informações.
1: Perfeito, Bernardo. Com certeza isso é extremamente importante, afinal de contas os efeitos do tratamento desses dados pessoais não são os mesmos Efeitos do tratamento de um dado como nome, CPF. Excelente. Bernardo, no artigo, vocês usam conceitos de orientação sexual e identidade de gênero que estão presentes no documento Princípios de Yogi Carta. Depois me corrija se eu tiver falado errado. Poderíamos falar um pouco mais sobre esse documento e explicar o que são esses conceitos?
2: Claro, Tati. É, os princípios de jogar carta eles são um, um rol né de princípios elaborados por especialistas de direitos humanos é, ele já tem quase 20 anos né ele foi feito em 2006 é, e é o que marca a, a codificação né de princípios de pessoas é, a respeito de pessoas LGBT né então na época a gente ainda chamava de LGBT mais né, se eu não me engano é, em 2006 é, e basicamente o que, que eles vêm trazer é um reconhecimento a nível internacional, né, dessa conceituação que a gente está discutindo hoje como sendo importante de integrar é, na LGPD, né? Então os princípios de Yogyakarta Carta vêm falar sobre a possibilidade de expressar orientação sexual e identidade de gênero sem sofrer discriminação, violência, é, sem ter restrição em relação à liberdade de expressão, direito a não ser estigmatizado. Então, todos os direitos que realmente são, assim, acho que o, o nível um do, do que a gente esperaria de um, de um tratamento adequado da diversidade em relação a qualquer grupo protegido, né? Os princípios de são especificamente em relação às pessoas LGBTQIA+, mas a, a ideia é realmente que a gente tenha uma inclusão é, a nível básico, inclusive, né, e isso é um, é um documento internacional, né, que é utilizado em resoluções é, e decisões internacionais que falam sobre é, a questão LGBT e, nesse sentido, a gente consegue, inclusive, vendo pelos princípios de Jogue a Carta, um, uma evolução, né, em relação a como é, a população LGBTQIA mais passou a ter reconhecimentos de diferentes direitos, né? Inclusive, em 2017, um pouco mais de 10 anos depois é, da, da declaração inicial, eles fizeram o que eles chamam de princípio de jogar carta mais 10, é, que traz um desenvolvimento em relação aos princípios originais, né? Que falavam sobre essas questões mais básicas de igualdade e não discriminação, é, passando para questões como Direito a reconhecimento legal é, Direito a poder ter informações né, Poder falar sobre orientação sexual e, e identidade de gênero Em meios informacionais E poder utilizar, né, se aproveitar De todos os direitos humanos Que estão vinculados à tecnologia de comunicação De uma maneira geral Então a gente passa a ter uma sofisticação maior dessa proteção de direitos. Então, até olhando para essa evolução no tempo, né, que a gente vai olhar para como fazer a interpretação da LGPD, né, a gente olha para os princípios de Jogue e como eles evoluem no tempo, para também usar como justificativa dessa interpretação que, como eu já mencionei, né, se a gente lê a LGPD, se a gente pesquisar, se a gente olhar, todas as palavras que estão escritas na LGPD. eu não tenho orientação sexual, eu não tenho identidade de gênero, né? Então, é dessa evolução ao longo do tempo que a gente parte para entender como fazer uma interpretação que seja adequada é, da legislação e que possa realmente olhar para essa proteção é, da população LGBTQIA+, de uma forma que, que seja adequada.
0: Perfeito, Bernardo. Eu acho que você fez uma excelente contextualização para os nossos ouvintes. Bernardo, como você bem destacou, o artigo 5º da LGPD apenas prevê de maneira expressa a vida sexual como uma espécie de dado sensível. No texto acadêmico mencionado na introdução desse episódio, você e o seu coautor partem de uma interpretação baseada em direitos humanos para apontar que a orientação sexual e a identidade de gênero também devem ser entendidas como dados sensíveis. Você poderia explicar? Com base em quais fundamentos internacionais vocês desenvolveram esse argumento?
2: Claro, Milton. É, acho que esse é o primeiro grande argumento né, que a gente traz dentro do artigo, de que da forma que a gente enxerga a evolução da proteção de pessoas LGBTQIA+, no mundo, é, existe uma evolução até de termos, né, de como a gente designa é, essas pessoas. E isso a gente pode ver desde documentos jurídicos, realmente, até no, em como a gente fala, né? Acho que quando a gente pensa em no movimento mais e pensa, é, falando até do mês do orgulho, né? A gente tem o mês do orgulho em junho por conta da revolta de Stonewall é, nos Estados Unidos, 28 de junho de 1969, se eu não me engano. É, e quando esse movimento começa, apesar dele sempre ter sido composto né, por pessoas LGBTQIA+, ele é primeiro conhecido como movimento gay, depois como movimento GLS, depois como movimento LGBT, então é parte da própria evolução do reconhecimento do movimento LGBTQIA+, uma evolução terminológica, né, de como eu olho para esse grupo, como eu me refiro as proteções dessas pessoas é... e essa evolução ela passa não só na nossa linguagem de dia a dia, mas também pela linguagem jurídica, né? Quando a gente olha para os princípios de Hogia Carta, para os documentos internacionais que se referem à população LGBTQIA é... existe uma evolução de falar justamente de sexual life, né? de vida sexual como um termo que precede o reconhecimento de orientação sexual e identidade de gênero, inclusive como conceitos distintos. Né? Então, a gente hoje reconhece né, essa diferenciação, a gente entende que orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra, é, mas na evolução histórica de como isso vem sendo, vem sendo tratado, é, seja de maneira da perspectiva jornalística, seja da perspectiva jurídica, tem uma evolução de quais são os termos que eu utilizo e essa evolução ela não acontece toda ao mesmo tempo, né? As primeiras decisões que vão falar sobre direitos LGBT é, num âmbito internacional falam de sexual life, que é exatamente o termo que a gente tem na LGPD, né? De vida sexual, apesar de a gente entender que vida sexual não é o termo que engloba é, de maneira adequada, né, a questão da orientação sexual e da identidade de gênero, ele, a gente entende que isso, na verdade, é um lapso linguístico, né, é uma falta de atualização de quais seriam os conceitos mais adequados para serem utilizados na redação é, dessa legislação e que, na verdade, é, quando eu falo de vida sexual, o que eu quero proteger é justamente a orientação sexual e a identidade de gênero, apesar de não ter utilizado o vocabulário que seria aqui o mais atualizado para a nossa interpretação atual.
1: Perfeito, Bernardo. Ficou muito claro para mim é, essa diferenciação. Mas, para além desses fundamentos internacionais, o artigo que vocês escreveram também apresenta julgados nacionais, né? Que permitem a interpretação do artigo 5 da LGPD nessa linha sugerida por vocês. Você poderia nos explicar quais são esses casos e por que eles são importantes para permitir que a orientação sexual e a identidade de gênero sejam considerados dados sensíveis?
2: Claro, Tati. É, acho que, na falta de um bom argumento para esse reconhecimento, a gente entende que, na verdade, existem pelo menos dois, né? É, sem, sem fechar portas, inclusive, para outras linhas de argumentação de por que essa inclusão é necessária, é, e por que ela faz sentido né, na, na interpretação da LGPD hoje. É, a gente parte para essa interpretação da, da LGPD, para a inclusão de orientação sexual e identidade de gênero, na verdade, como uma subcategoria do termo é, raça, né, é, da interpretação do STF a respeito de condutas que são consideradas racistas. Né? São dois precedentes é, que a gente tem, é, da criminalização da homofobia e, de, e o precedente anterior a esse, né, que é inclusive da onde parte é, a decisão do STF de criminalização da homofobia a respeito de antissemitismo, para falar que basicamente, né, ali encapsulando muito é, duas decisões bem densas, mas o que o STF entende é que o crime de racismo, né, a, essa forma de discriminação é, baseada em raça, mas a raça, no conceito que eles entendem, é uma diferenciação de categoria entre pessoas por, por características que lhes são inatas, né, então a forma pela qual o STF interpreta a existência do conceito de raça é, para poder entender o que seria racismo, o que seria antissemitismo, é essa diferença entre grupos sociais. Né? E da forma como eles conceituam esses grupos sociais, inclusive para a própria decisão da, da criminalização da homofobia e da transfobia, é, é justamente olhando para. É, grupos sociais que têm uma característica em comum e que são discriminados por conta disso como uma forma de inferiorização, que é exatamente o que acontece com a população LGBTQIA+. Né? É, quando a gente pensa em questões de homofobia, quando a gente pensa em questões de transfobia, é justamente essa diferença quase em, de qualidade de cidadão mesmo que está que por trás desse, desse tipo de crime. Só que para eu chegar na conclusão de que é, racismo é a diferenciação entre duas raças para concluir que eu tenho uma criminalização da homofobia e da transfobia, né? para eu poder fazer essa lógica, o STF necessariamente tem que reconhecer que é, tanto orientação sexual quanto identidade de gênero fazem parte da conceituação de raça de uma perspectiva não biológica, né? inclusive a STF fala explicitamente sobre isso, mas uma perspectiva de sociedade, né? de uma interpretação social do que significariam esses conceitos. Então, se a diferenciação com base em orientação sexual e identidade de gênero é uma diferenciação de raça, portanto, a minha interpretação na LGPD que inclui explicitamente o conceito de raça tem que ser também que dentro dessa categoria eu estou protegendo identidade de gênero e orientação sexual, né? justamente por uma compatibilização com a decisão do STF, que inclusive está é, fazendo aí quatro anos agora, semana que vem, no dia 13 de junho. Então, a gente está, tá, na verdade, olhando para uma decisão da, do Supremo Tribunal Federal e fazendo essa compatibilização com o que a LGPD traz para a gente em termos de conceitos.
0: Muito obrigado, Bernardo. Foi realmente uma excelente explicação. Para finalizarmos esse episódio, nós observamos que, no artigo de sua autoria, também são examinadas as consequências positivas de se inserir a orientação sexual e a identidade de gênero ao rol de dados sensíveis. Você poderia listar quais seriam os benefícios provenientes dessa inclusão e qual a relação existente entre direitos humanos, privacidade e proteção de
2: dados. Claro Milton, é, acho que quando a gente pensa nessa, nessa proteção, acho que o, o ponto inicial da, das vantagens né, da, de qual é o motivo pelo qual isso faz sentido é que o reconhecimento por si só já é um, já é um avanço né? É claro que reconhecer sem proteger não, não resolve, mas o reconhecimento em si já é um passo, na direção do melhor tratamento dessas informações. É, a gente, trabalhando com privacidade, e proteção de dados, vê, por exemplo, muitas dúvidas a respeito de questões práticas em relação à orientação sexual e identidade de gênero, né? É, por exemplo, quando eu vou fazer o registro de uma pessoa trans, é, se eu sou obrigado ou não a incluir nome social e nome de registro, dessa pessoa, de que forma eu faço essa inclusão, se eu posso ou não tratar eh, a informação do nome social e do nome de registro eh, eh, da mesma forma. Então, existem muitas implicações práticas de reconhecer eh, a orientação sexual e a identidade de gênero como dados sensíveis, num sentido realmente de proteger eh, a população LGBTQIA+, de utilizações inadequadas das suas informações, né? É, inclusive, quando a gente pensa em, em relação é, a como essas informações têm que ser, têm que ser utilizadas, né? o simples fato de que elas são informações sensíveis já traz uma carga maior e um cuidado maior para esse tratamento. Né? Como a gente estava falando lá no começo, os dados é, pessoais gerais eles têm é, uma abordagem, e os dados pessoais sensíveis têm uma abordagem que Traz uma necessidade maior de cuidados, né? De controles maiores internos. Então, só, né? só no reconhecimento de eu mudar a categoria dessas informações, eu já trago é, um tratamento que vai ser necessariamente mais cuidadoso. Então, isso por si só já é, já é um ganho muito importante. É, e tem também, né, claro, a, a necessidade de, de reconhecer. É que um tratamento melhor dessas informações é, vai, no limite, também garantir uma proteção maior para essas pessoas em termos práticos, né? É, no exemplo que eu estava mencionando da, dos nomes sociais, por exemplo, se eu ainda não obtive né, essa, essa retificação é, que pode ser feita, inclusive, atualmente por, por via administrativa, mas se eu não obtive é, a atualização né, desse nome e eu ainda trabalho com uma questão de nome social e nome de registro, por exemplo, é, o fato de que eu estou protegendo a identidade de gênero dessa pessoa me leva a uma conclusão de que, por exemplo, o nome de registro dessa pessoa, que vai ser o um nome que vai gerar uma incompatibilidade ali é, entre o, o gênero que essa pessoa se reconhece e como eu esperaria que ela se reconhecesse pelo nome de registro, é, esse nome de registro, na verdade, é que, trai, que atrai a sensibilidade dessa informação, né? É, então, se eu pensar no, no dia a dia, né? Eu fazendo uma lista de chamada, eu fazendo uma lista de clientes, eu fazendo é, qualquer coisa que, que utilize o nome das pessoas, né? Que é, basicamente, qualquer atividade que eu faça aí com, com uma empresa, é, eu incluir um nome de registro de uma pessoa, eu, eu estaria tratando uma informação que é sensível, né? Porque esse nome por si só na hora que eu olho para esse nome e para pessoa, né, para o nome de registro para pessoa, eu acabo por revelar uma informação sensível eh, e que não precisava ser tratada naquela naquela situação, né, na grandíssima maioria das vezes não precisava ser tratada. Então reforça inclusive essas proteções dia a dia, dia que fazem com que as pessoas LGBTQIA+, tenham é, uma vez protegidas, né, tem um dia a dia mais tranquilo Imagina que é, você, acho que ninguém que não passa pelo, pelo, pela questão de, de nome social e nome de registro, né Pessoas que são cisgêneras A gente não para para pensar na dificuldade que é, todas as vezes, é, ter que refletir a respeito Se você vai ser chamado pelo nome pelo qual você se identifica, né é, se você vai ter um constrangimento na hora de ser chamado num médico, de ser chamado numa empresa, de, ser, de fazer uma ligação, de ir comprar alguma coisa, E a simples garantia de que esse nome é, seja protegido como uma informação sensível por revelar uma identidade de gênero é, já traz uma tranquilidade maior é, para o dia a dia das pessoas, né? Uma vez que eu implemente essas proteções, é, o fato de que eu vou ser tratado pelo pelo meu nome, é, que é o nome que eu quero ser chamado, né, é, é uma tranquilidade que que pode ser materializada, por exemplo, é, por conta dessa questão da sensibilidade.
1: Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado aqui nesse episódio e vou fazer um agradecimento especial ao Bernardo, que trouxe um tema extremamente importante, é, esclareceu várias dúvidas e está aí ajudando a construir uma consciência sobre esse tema, e trazendo debates, e principalmente convido todos a lerem o artigo do Bernardo, né, e acompanhar o Legal Grounds Institute em todas as nossas redes sociais, é, nós temos então página no LinkedIn, temos no Instagram, temos aqui o nosso podcast e o nosso site também está atualizado com toda, todo o nosso material, todo o nosso conteúdo, as nossas publicações, artigos. Temos também a coluna Direito Digital no Conjur. Então, temos aí bastante conteúdo para vocês nos acompanharem nesse e diversos temas correlatos que são atuais e super importantes para a nossa sociedade e para a democracia. Muito obrigada a todos. Obrigada, a Milton, meu colega aqui, co-apresentador. E nos vemos no próximo episódio.
0: O podcast Fronteira Digital é uma produção do Legal Grounds Institute. Para maiores informações, visite as nossas redes sociais através do arroba Legal Institute.